0: bei dem wir gleich ein paar Kids von Kids World auf die Bühne holen und ihnen verschiedene Fragen über ihre Mamas stellen. Und ähm, ja, gibt uns doch einen kräftigen Applaus und äh, begrüßt mit mir und mit Amy ähm, die mutigen Kids auf die Bühne. Yo, cool, dass ihr da seid, Kids. Also, ähm, wir haben ein paar Fragen vorbereitet und die erste Frage lautet, wenn du deine Mama in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären es? Bella, willst du anfangen? Nein, Bella will ich anfangen. Noah, willst du anfangen? Ja.
1: Also, meine Mutter ist schön, nett und für mich da.
2: Voll schön. Jawohl. Hey Rahel, wie würdest du deine Mama in drei Worten beschreiben? Also ich finde meine Mama sehr toll,
1: weil sie mir immer so viele Geschenke macht. Und ich finde meine Mama sehr schön und sehr nett.
2: Voll gut. Mamas sind wirklich immer die Schönsten, gell? Ich finde auch meine Mama einfach unglaublich schön. Hey, ich habe noch eine Frage für euch. Wenn eure Mama ein Tier wäre, welches Tier wäre sie, und warum? Grace, was für ein Tier wäre deine Mama?
1: Sie wäre eine Giraffe. Warum? Weil sie blond ist.
2: <lacht>
1: Meine Mama wäre ein
2: Faultier.
0: Joschi? Welches Tier wäre deine Mama, Yoshi? Welches Tier wäre deine Mama? Eine Katze. Okay, eine Katze. Cool. Hm, okay, coole Frage. Wenn Mama eine Superkraft hätte, welche Superkraft hätte Mama? Hat jemand schon eine Idee? Bella.
1: Super Schleim. <lacht> Super, also böse
2: befesseln. Okay. Ich glaube, das ist eine Kraft, die alle Mamas haben, gell? dass sie das Böse bekämpfen können für uns. Rachel, hast du auch eine Idee, was eine Superkraft wäre von deiner Mama? Grace, du? Armin hat eine Idee? Ähm, doch nicht. <lacht> Dann kriegt ihr die nächste Frage. Und zwar, was ist etwas, was Mama richtig gut kann, was Papa nicht kann? Weil Mama kann sehr gut Haare schneiden. Haare schneiden, okay. Papa sollte es lieber nicht machen, sonst hast du eine verrückte Frisur. Ja? Ähm, Noah, was meinst du, was kann Mama, was Papa nicht kann? Kochen. Bella
0: Ja, Bella. Das gleiche wie Noah. Das gleiche wie Noah. Gut. Wollen wir noch eine letzte Frage machen? Okay. Was bringt deine Mama zum Lachen?
2: Rahel, was bringt deine Mama zum Lachen? Ähm, Wenn ich ihr lustige Wörter sage. Hast du ein Beispiel für ein lustiges Wort? Nee? Grace, was bringt deine Mama zum Lachen? Dein Ahnung. Aber deine Mama lacht schon viel, oder? Ja. Noah, hast du eine Idee?
0: Nein. Okay, gut, dann war's das. Vielen Dank, dass ihr da wart, Kinder.
2: Lass uns den Kindern nochmal einen kräftigen Applaus geben. Vielen Dank. Ihr könnt da wieder runtergehen.
1: nicht, Mamas müssen immer ernst sein und ganz viel erziehen und streng sein. Hey, ich liebe Kids, Kids sind einfach das Lustigste und wenn man sie spontan Sachen fragt, dann hat man immer ein kleines, kleines bisschen Angst, ich habe auch geschwitzt für all die Mamas hier. Ähm, selbstverständlich wollen wir auch euch Mamas heute ehren und euch Danke sagen. Für was ihr in eure einzelnen, eigenen Kinder investiert, aber auch für das, was ihr ins Haus Gottes hineinbringt. Weil Mamas machen einen Riesenunterschied in der Kirche. Und manchmal bist du eine Mama für jemanden, der keine Mama mehr hat. Vielleicht bist du eine Pflegemutter oder eine Adoptivmama. Und, ähm, Du hast keine eigenen Kinder, aber du hast Kinder, die du erziehst. Vielleicht bist du für viele eine geistliche Mama und wir brauchen Mamas im Haus Gottes. Und ich möchte kurz beten für die Mamas heute und dann haben wir auch noch ein kleines Geschenk für euch, okay? Herr, ich danke dir für die Mamas hier im Haus. Herr, ich danke dir für... Mamas, die Kinder an ihrer Seite haben, die sie erziehen, die mit ihnen durchs Leben gehen, die all die verschiedenen Rollen spielen, die Mamas spielen müssen, die manchmal Tränen trösten, die Windeln wechseln, die Superhelden sind, die alles schaffen auf einmal, die Essen kochen müssen und Taxi fahren und all diese Dinge her, aber ich danke dir, dass du... Jeder einzelnen Mama Kraft gibst, ihre Aufgabe zu bewältigen, die Kinder, die sie bekommen hat, zu erziehen, sie großzuziehen, ihnen das mitzugeben, was sie brauchen, Vater. Und ich bete heute auch für die Menschen, die Kinder verloren haben, die keine Kinder bekommen haben oder die ihre Mama vermissen heute, Herr. Und ich bete, dass du ihr Tröster bist, dass du kommst und die Mama bist an ihrer Seite, dass du kommst und sie hältst und dass sie sich geliebt und getragen und gesehen fühlen heute, Herr., und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du jeden Einzelnen kennst und jeden Einzelnen siehst. Und ich danke dir, dass wir heute zusammen feiern dürfen, weil wir wissen, du bist gut und du hast gute Pläne für uns. Herr, im Namen Jesus. Amen. Und ich darf alle Mama, Mamas bitten, einmal aufzustehen. Wenn du eine Mama bist, steh kurz auf, weil wir haben ein Geschenk für dich. Und wenn du ein Geschenk bekommen hast, dann setz dich wieder hin. Wenn du ein Tränentrockner bist, wenn du eine Person bist die schon tonnenweise Windeln gewechselt hat, die Kinder zur Schule fährt. Wenn du eine Mama bist, die putzt und kocht und aufräumt und hinterherräumt und dann nochmal von vorne anfängt, dann bekommst du heute ein kleines Geschenk. Und vielen, vielen Dank für das, was du investierst. Meine
2: hat mit mir.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Hey, so schön.
1: Ich kenne den Text. Okay. Keine Angst, ich singe nicht mit, sonst geht ihr alle raus und dann denkt, oh mein Gott, was habe ich getan? Okay, danke schön, vielen, vielen Dank für die schöne Musik. Nehmt eure Mamas heute in den Arm, sagt euren Mamas Danke. Alles gut, wir sind fertig. Jeder hat ein Geschenk, oder? Will noch jemand ein Geschenk?
2: Okay.
1: Ähm, wir haben letzte Woche mit einer neuen Themenserie angefangen. und. Ich möchte hier ein klein bisschen Gang schalten. Wer noch Gangfahrschaltautos fährt, kann jemand noch Gangschaltung fahren?
2: Sehr gut.
1: Ähm, wir haben eine neue Themenserie angefangen. Live like no one else. Lebe wie kein anderer. Und der Pastor Will hat letzte Woche mit der Themenserie angefangen und er hat gesagt, wir sind hier in einem Abenteuer. Wir haben Abenteuer groß über dieses Jahr 2022 geschrieben und wenn du ein Abenteuer erleben willst, dann kannst du nicht so eine 0815-Person sein. Dann musst du außergewöhnlich sein. Dann musst du sein wie kein anderer. Und ähm, wir als Christen, wir als Kinder Gottes, wir dürfen Leiter sein. Wir dürfen ähm, Einfluss haben auf die Menschen um uns herum. Und wisst ihr was? Leiter nicht sind. Kommandanten. Leiter sind nicht die Menschen, die nur Kommando angeben und sagen, das wird getan und das wird getan und das wird getan, sondern Leiter sind Vorbilder. Und ich finde, es passt so gut, weil heute ist Muttertag. Wir haben Mamas, die Vorbilder sind. Wir haben Väter, die Vorbilder sind. Und ähm, Kinder zu erziehen braucht Mama und Papa. Kinder zu erziehen braucht manchmal eine ganze Familie, ein ganzes Dorf, eine Kirche, die hinter einem steht. Und ähm, ich glaube, als Eltern haben wir so eine krasse Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Weil Kinder spiegeln uns. Wenn du meine Kinder anschaust und wenn du ihnen beim Reden zuhörst, dann merkst du, dass es meine Kinder sind. Das ist ein bisschen beängstigend, aber es ist tatsächlich so. Und wenn du denkst, oh, man sollte mehr Bücher über Kindererziehung lesen, es gibt nicht die richtigen oder da ist eine Not, dann schreib ein Buch über Elternerziehung weil ich glaube, wir Eltern sind das krasseste Vorbild und Kinder ahmen uns nach, ob du es willst oder nicht, aber so wie du bist und wenn du möchtest, dass dein Kind ein toller Erwachsener wird, dann musst du ein tolles Elternteil sein, weil die Kinder werden dir nachahmen. So ist es in Freundschaften, wenn wir unseren Freundeskreis anschauen. Oft merkt man es in der Sprache, in den Wörtern, die man benutzt, den Slang, den man hat, die Dinge, die man sagt, man merkt es im Style, was die Leute anhaben, man kleidet sich ähnlich wie seine Freunde, man, man ähm, hat oft dieselben Hobbys, man hat sogar häufig ähnliche Essensgewohnheiten, was oberkrass ist, wenn du dir das mal überlegst. Und ähm, als Leiter, als Menschen, die leben wie kein anderer, müssen wir Einfluss haben, müssen wir auf andere Menschen positiven Einfluss haben. Wir können auch negativen Einfluss haben, aber wir sollten positiven Einfluss haben. Und ich möchte uns heute mitnehmen und ein paar Sachen anschauen, ein paar Punkte anschauen, die Menschen haben, haben sollten, die leben wie kein anderer. Und ich glaube ganz ehrlich, gerade Pastor Will und Melanie sind solche Vorbilder in dem, die sind solche Vorbilder, wirklich die Extrameile zu gehen, die anderen Menschen zu sehen und Unterschied zu machen. Und hier zu stehen, gerade an Muttertag, aber einfach mit euch zu sein, ist so eine große Ehre. Und ich möchte Danke sagen an Pastor Will und Melanie und Danke sagen für das, was sie in mich investiert haben, für die Vorbilder und die Leiter, die sie für mich waren, und die, was Sie für einen Unterschied gemacht haben und ein riesen Dankeschön einfach für das, wie Sie Kirche leiten, wie Sie uns leiten und was für Vorbilder Sie sind mit Ihren Kindern, mit Ihrer Familie und der Art und Weise, wie Sie leben. So vielen, vielen Dank. Ähm, yes. Wenn wir leben wollen wie kein anderer, dann ist es notwendig, dass wir wissen, nur ich kann ich sein. Keiner ist perfekt und jeder von uns macht Fehler, jeder von uns hat Dinge, kleine Macken oder Dinge, die nicht so normal sind und wenn du dich wunderst manchmal, wie dein Kind sich verhält, dann meistens spiegelst du dich irgendwie und denkst, boah, ist echt komisch und du denkst, wow, so bin ich auch, klasse, aber nur du kannst du sein und ich glaube, eins unserer schrecklichsten, der schrecklichsten Dinge, die wir tun können, ist, uns ständig zu vergleichen uns zu vergleichen mit anderen. Wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir die Charaktere der Bibel anschauen, okay, alle von denen außer Jesus hatten Verhaltensprobleme, die wir heute noch kennen, oder? Mose zum Beispiel stand vor Gott. Ich meine, Mose stand vor Gott und hat mit ihm geredet und gesagt, nee, ich kann nicht gut reden, ich will die Aufgabe nicht machen. Alter Mann. Du redest mit Gott, sag einfach ja und mach, was er sagt. Aber okay, Abraham war ungeduldig. Wer von euch ist manchmal ungeduldig? Irgendjemand im Haus ungeduldig? Ich bin nie ungeduldig. Ich weiß gar nicht, wie man ungeduldig schreibt. Ähm, er hat gedacht, okay, Gott hat mir eine Verheißung gegeben, wenn es jetzt so lange dauert. Ich könnte es ja mal selber probieren, oder? Sehr spannend. Esther, die Königin Esther hatte Angst am Anfang. Mordecha ist zu ihr gegangen und hat gesagt, sie muss mit dem König sprechen. Und sie hatte Angst. Sie hat erstmal gesagt, ich faste und bete. Oh mein Gott, ich ziehe mich in meine Kammer zurück. Ich will niemanden sehen und niemanden hören, weil sie Angst hatte. Wie oft haben wir Angst im Leben? Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Jona hat gedacht, er weiß es besser wie Gott und geht auf den Boot. Ich meine, das sind schon lustige Menschen in der Bibel, oder? Und die sind uns extrem ähnlich. Findet ihr nicht auch? Also ich könnte mich in vielen Dingen wieder entdecken. Aber jeder einzelne von denen hatte eine ganz bestimmte Rolle zu spielen. Und jeder einzelne von denen hatte einen ganz anderen Auftrag zu erfüllen. Und so ist es mit dir auch. Du kannst nicht den Auftrag von dem neben dir erfüllen. Du kannst nicht den Auftrag von der Person erfüllen, die du so sehr bewunderst, die ein Vorbild für dich ist. Aber das ist ihre Aufgabe. Was ist deine Aufgabe? Und es ist gut, Vorbilder zu haben und es ist gut, Menschen zu haben, wo du siehst, hey, die haben Eigenschaften, die hätte ich gern. Die haben was gelernt, was ich auch lernen möchte. Die haben sich entwickelt und ich schaue zu denen hinauf. Aber wir können nicht deren Rolle spielen. Wir können nicht deren Aufgabe erfüllen. Gott hat jedem von uns eine einzige Aufgabe gegeben. Und wisst ihr, was schwierig ist, wenn man Kinder beobachtet? Wenn meine Dreijährige versucht zu können, was meine Sechsjährige kann? dann funktioniert es nicht und alle sind frustriert im Haus, weil es ist nicht ihre Aufgabe zu können, was eine Sechsjährige kann. Und so ist es oft mit uns, jeder ist an seinem Entwicklungsstadium, an einem ganz anderen Punkt. Jeder hat eine andere Geschichte, eine andere Herkunft. Und wenn wir versuchen, jemand anderes zu sein, dann sind wir immer unglücklich. Dann sind wir nie die Person, zu der Gott uns eigentlich berufen hat, zu sein. Und in Galater 6, Vers 4 heißt es, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Gott hat uns gesagt, es wird dir nicht helfen, wenn du dich vergleichst. Es werden keine guten Dinge rauskommen, wenn du dich vergleichst. Und ich glaube, Menschen, die leben wollen wie kein anderer, müssen wissen, ich muss ich sein. Ich muss die Aufgabe erfüllen und die Rolle spielen, die Gott mir gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bewundere Menschen, die nicht perfekt sind. Ich bewundere Menschen, die Fehler machen, die Fehler zugeben können und die ihre eigenen Fehler auch wieder ausbaden. Ich bewundere nicht Menschen, deren Leben perfekt aussieht, wie wenn du Instagram irgendwelchen Leuten folgst und du bist so, oh, alles ist perfekt, das Essen sieht gut aus, das Haus ist aufgeräumt, die Kinder benehmen sich auf dem Foto immer bestens. Wisst ihr, dass Kinder sich auf dem Foto nicht daneben benehmen können? Ähm, und du schaust es an, bist so, oh, das will ich haben. Aber das gibt es nicht. Niemand ist perfekt. Und niemand führt ein perfektes Leben. Aber Vorbilder, Menschen, die einen Unterschied machen, die machen Fehler, die sehen Fehler, die stehen wieder auf und die baden ihre Fehler aus. Ich finde, das sind Menschen, die bewundernswürdig sind. Ich finde, ähm, Menschen, die sagen, mein Herz Gehört Gott. Gott will deine, keine Perfektion von dir. Er will deine Bereitschaft und dein Herz. Gott möchte nicht uns erst dann haben, wenn wir perfekt sind. Mose hat gesagt, er kann nicht gut sprechen. Und es war nicht seine Begabung. Es war nicht das natürliche Talent, was Gott in ihn hineingelegt hat. Aber er ist zu dem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, ich bin bereit. Gott, ich bin bereit zu gehen. Esther hatte Angst und hat sich zurückgezogen. Aber sie hat gesagt, ich bin bereit zu gehen ich bin bereit, dem König zu begegnen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mit unseren Herausforderungen, mit unseren Ängsten, mit unseren Versagen zu Gott kommen und dass wir zur Bereitschaft heranwachsen, dass wir bereit sind, mit Gott zu gehen, wenn er uns bittet zu gehen. Er kann mit unseren Schwächen, mit unseren Ängsten, mit unseren Zweifeln umgehen, aber wir müssen es mit ihm machen. Und eine andere Sache, eine zweite Sache, die, glaube ich, so heftig unterschätzt wird, sind Menschen, die leben wie kein anderer, die wissen, dass unsere Worte Bedeutung haben. Deine Worte haben so eine große Macht. In Sprüche 18:21 heißt es, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben sprechen. Egal, ob du das auf Kinder beziehst, was du über deine Kinder sagst, was du über die Menschen um dich herum sagst, über deine Arbeitskollegen, über deine Schwiegermutter, über deine Eltern. Deine Worte haben Macht. Das, was du aussprichst über die Menschen um dich herum, hat eine Auswirkung. Und Teenager, ich glaube, es ist ein sehr schwieriges Alter, weil Teenager versuchen, erwachsen zu werden. Und wer weiß, wie schwer Erwachsen sein ist. Deswegen... Teenager zu ermutigen, ihr Cheerleader zu sein, an ihrer Seite zu stehen, sie zu befähigen mit unseren Worten, ist so bedeutungsvoll und ist so wichtig. Ähm ich glaube, ehrlich gesagt, Menschen, die leben wie kein anderer, die spenden mit ihren Worten Leben. Und die spenden mit ihren Worten Leben an die Menschen um sie herum, aber auch an sich selbst. Wisst ihr, wie unwürdig ich mich gestern gefühlt habe, heute hier zu stehen? Wie ich gedacht habe, boah... Ich bin eigentlich nicht gut genug. Ich kann das gar nicht. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe selber noch nicht alles erreicht, was ich gerne erreichen will. Und ich durfte zu Gott kommen damit und ich durfte seine Stimme hören und auch selber zu mir sagen, Clarissa, du kannst es. Du hast die Aufgabe bekommen für heute und du kannst es. Und die Worte, die wir über uns selbst aussprechen, die lähmen uns so häufig. Die halten uns so häufig zurück, das zu tun, was Gott uns aufträgt. Und hier in Lukas 6, Vers 45 heißt es, ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wenn du dir zuhörst, nimm einen Moment heute, vielleicht heute Nachmittag, wenn du dir zuhörst, was sagen deine Worte über deinen Herzenszustand? Was sagen deine Worte über deinen geistlichen Zustand, über deine Beziehung zu Gott, über die Liebe für andere Menschen? Was sagt es? Und es ist ein bisschen gemein, aber es steht in Gottes Wort, wenn nichts Gutes rauskommt, dann ist nichts Gutes drin. Wenn Negativität und Hass und Bosheit und Neid rauskommt, dann ist das das, was da drin ist. Und es ist manchmal erschreckend, wenn wir unsere Worte anhören, wenn wir zuhören, was wir sagen. Aber wisst ihr, was so cool ist? Gott differenziert zwischen dem, was wir tun und was wir sagen und dem, wer wir sind. Gott sieht nicht nur die Worte, die aus uns herauskommen. Er sieht nicht nur unser Versagen und unser Handeln, sondern er sieht, wer wir sind. Und er kennt unser Herz. Und deswegen will Gott nicht Perfektion, sondern er will unsere Bereitschaft. Er will unsere Bereitschaft, verändert zu werden. Er will unsere Bereitschaft, Menschen lieben zu lernen. Er will unsere Bereitschaft, ihm zu dienen. Und ich weiß nicht, ob du Sport machst oder nicht. Ich mache einmal die Woche Sport. Eigentlich würde ich gern öfter Sport machen, aber ich habe es mir angewöhnt. Und ich bin sehr, 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 sehr stolz auf mich, dass ich einmal die Woche Sport mache. Und wenn du mal schon mal Sport gemacht hast in deinem Leben... Dann merkst du, also ich zum Beispiel weiß, wenn das Training noch zehn Minuten geht, dann denke ich, okay, zehn Minuten, zehn Minuten, du schaffst es, zehn Minuten, du kannst es, zehn Minuten. In meinem Kopf ist nur noch zehn Minuten, ist fast gar nichts. Stellt euch vor, zehn Minuten, ich habe ja schon 40 geschafft, es ist doch ein Klacks, zehn Minuten noch durchzuhalten. Aber das meiste, was passiert im Sport, ob ich durchhalte oder nicht, ist in meinem Kopf. Das sind die Worte in meinem Kopf. Ob ich noch weitere 10 Push-Ups schaffe oder nicht, liegt nicht an meiner Armmuskulatur, sondern an den Worten in meinem Kopf. Sage ich zu mir die ganze Zeit, oh, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig. Ich kriege keinen einzigen Push-Up mehr hin. Oder ziehe ich durch und sage mir selber, du schaffst es. Komm schon, nur noch zwei Stück, du kriegst es hin. Zehn, neun, ich zähle immer schneller wie dieser blöde Timer, bis der piepst. Ich weiß nicht, was 10 Sekunden auf so einem Timer alles aushalten aber es sind die Worte in meinem Kopf, die den Unterschied machen, ob ich bis zum Ende durchhalte oder nicht. Und es sind die Worte, die wir über uns selber aussprechen, wenn eine Herausforderung kommt, wenn wir in einer Krise stehen, wenn wir vor einem heftigen Jobwechsel sind oder vor der Gefahr, einen Job zu verlieren. Dann sind es die Worte in unserem Kopf, die zum Erfolg oder Misserfolg führen. Und es sind die Worte, die wir über uns selber aussprechen und es sind die Worte, die wir über die Menschen um uns herum aussprechen. Kannst du jemandem sagen, wie hübsch er ist und wie begabt er ist und wie talentiert er ist, obwohl du selber merkst, du hast da Lücken. Du hast da vielleicht Mängel oder Dinge, die dir nicht gefallen. Kannst du jemanden loben für die Arbeit, die er getan hat? Kannst du jemanden ermutigen? Kannst du jemanden hervorheben, obwohl du gerne selber auf dieser Position wärst. Und ich glaube, unsere Worte sind so mächtig. Und wir werden definitiv versagen. Ich verspreche es euch. Ähm, aber wir dürfen lernen, mehr auf unsere Worte zu achten. Was wir aussprechen, was wir sagen. Und das Dritte, was wir uns heute anschauen wollen, ist, wissen, Menschen, die leben wie kein anderer, wagen das Risiko und denken an andere. Der Pastor Will hat uns letzte Woche gefragt, wer profitiert am Ende deines Risikos? Wer profitiert von deinem Mut, von deiner Selbstlosigkeit? Wer profitiert von dem, was du wagst und das Risiko, das du eingehst? Und ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen. Und ich glaube, jeder, der schon ein bisschen Zeit mit mir verbracht hat, hört immer wieder von diesem Buch, weil ich bin echt sehr begeistert. Es ist von Coritin Boom, ähm, Die Zuflucht. Ich weiß, es ist ein altes Buch und viele von euch haben es vielleicht schon gelesen. Und es hat mich so beeindruckt, wirklich. Aber sie hat gelebt während dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist in Holland aufgewachsen, in einer sehr christlichen, gläubigen Familie. Die haben jeden Tag die Bibel gelesen. Sie waren ähm, Uhrenmacher und sie waren sehr strikt mit ihren Zeiten ähm, und sie hat in Holland während dem Zweiten Weltkrieg einen Untergrund aufgebaut und jedem geholfen, der Hilfe braucht. Die haben Lebensmittelkarten verteilt an Menschen, die einfach weiterziehen mussten, sie haben Juden versteckt, die haben ganz, ganz viel Hilfe geleistet für die Menschen, die Hilfe brauchten und sie und ihre Schwester wurden verhaftet im Februar 1944 und nach einer langen Zeit im Gefängnis sind sie dann nach ähm, Ravensbrück ins KZ gekommen und sie haben die ganze Zeit eine kleine Bibel mitgeschmuggelt, was ein Wunder war. Wenn man die Geschichte liest, egal wo sie hingekommen sind, die wurden splitterfasernackt ausgezogen und mussten die Räume wechseln und wurden untersucht und überhaupt. Aber mit Gottes Hilfe hatten sie die ganze Zeit diese Bibel dabei. Und ihre Schwester Betsy, die war sehr, sehr krank und sehr schwach. Und sie und ähm, Coritin Boom haben immer für alle Gefangene in ihrem Lager die Bibel vorgelesen. Und gegen Ende ihrer Zeit dort in Ravensbrück möchte ich kurz einen Abschnitt lesen aus dem Buch, was hat mich so sehr beeindruckt. Und ähm, ich habe es ganz, ganz oft gelesen und versuche nicht zu heulen. Also ich versuche nicht zu heulen, mein einziges Ziel heute, okay? Ähm, sie schreibt hier, und mit der zunehmenden Kälte nahm auch die besondere Versuchung des Konzentrationslagerlebens zu. der Versuchung nur an sich selbst zu denken. Sie äußerte sich auf die raffinierteste Weise. Ich entdeckte rasch, dass wenn wir uns beim Appell in die Mitte der antretenden Abteilung stellten, vor dem Wind we mehr geschützt sind. Ich wusste, das war egoistisch. Wenn Betsy und ich in die Mitte standen, musste jemand anderes am Rand stehen. Wie leicht war es, das anders zu bezeichnen. Ich tat es nur um Betsys Willen. Ich hatte ein wichtiges Amt und musste uns gesund halten. Die Polen, die sind Kälte gewöhnt. Ähm, und Polninnen spürten darum wahrscheinlich die Kälte nicht so sehr wie wir. Die Selbstzucht hatte ihr eigenes Leben. Das Übel breitete sich aus. In der zweiten Dezemberwoche wurde an jede Insass in der Baracke 28 eine extra Decke ausgegeben. Am nächsten Tag kam eine große Gruppe aus der Tschechoslowakei hierher verlegter Gefangener. Eine von ihnen, die unserer Plattform zugewiesen wurde, hatte überhaupt keine Decke. Und Betsy bestand darauf, dass wir ihr eine von unseren geben. So lieh ich ihr an jenem Abend eine unserer Decken. Aber ich schenkte sie ihr nicht. In meinem Inneren betrachtete ich sie weiter als meine. War es Zufall, dass ich alles nur noch freudlos tat? Meine Gebete wurden mechanisch. Selbst die Bibellesungen waren langweilig und ohne Leben. Betsy versuchte an meiner Stelle zu lesen, doch ihr Husten machte es ihr unmöglich. So mühte ich mich mit Beten und Lehren ab. Aber es hatte nichts Wirkliches. Bis an einem regnerischen Nachmittag, als ich noch so, viel Licht, als noch so viel Licht durch das Fenster drang, dass man dabei lesen konnte, ich zu Paulus' Bericht von seinem Pfahl im Fleisch kam. Dreimal schrieb er, habe er Gott gebeten, die Schwachheit von ihm zu nehmen, was sie auch sein mochte. Und jedes Mal hatte, habe Gott gesagt, vertrau mir. Schließlich schloss Paulus, die Worte schienen mir ins Gesicht zu springen, dass gerade seine Schwäche etwas sei, für das er danken müsse. Weil Paulus jetzt erkannte, dass keins der Wunder, die geschahen, wenn er das Wort verkündete, seinen eigenen Tugenden zugeschrieben werden konnte. Es war alles Christi Kraft, niemals die des Paulus. Und so war es, die Wahrheit leuchtete wie die Sonne, das Dunkel, erleuchtete wie die Sonne das Dunkel der Baracke. Die wirkliche Sünde, die ich begangen hatte, war nicht, dass ich mich in die Mitte zum Appellantreten der Gruppe stellte, weil mich froh. Die wirkliche Sünde war, dass ich dachte, die Kraft zu helfen und zu verwandeln käme aus mir. Natürlich war nicht ich das, die das vermochte. Und ihre Geschichte hat mich so beeindruckt. Sie hat so viel Leid erfahren. Sie war in Gefangenschaft. Sie wurde wirklich schrecklich misshandelt, einfach so behandelt man keine Menschen, so behandelt man nicht mal Tiere und ich mag keine Tiere, aber ähm, was ich so krass finde ist, wie sie diese Veränderung beschreibt, wie sie diesen Egoismus beschreibt und wir kennen das alle, wir haben sehr viele gute Ausreden für unseren Ego Egoismus, für das nicht an andere zu denken und Menschen, die das Risiko wagen, Menschen, die einen Unterschied machen im Leben der anderen, wissen, sie können es nur mit Gottes Kraft. Wir können keinen Unterschied machen, wir können keinen wirklichen Einfluss haben auf andere, wir können nicht wirklich anders sein, wenn wir es nicht aus Gottes Kraft tun. Und solange sie aus Gottes Kraft diese Zeit durchgelebt hat, hat es eigentlich ziemlich gut geklappt. Aber wo sie versucht hatte, es aus ihrer eigenen Kraft zu machen, war es unmöglich. Und unsere Gesellschaft sagt uns immer mehr, wir müssen auf uns selber achten. Wir müssen Self-Care machen, wir müssen uns viele tolle Beauty-Produkte kaufen und dann zwei Stunden jeden Abend da sitzen und alles über uns ergehen lassen. Wir müssen an uns selber denken, wir müssen für uns selber sorgen, aber das ist nicht, was wir tun sollen. Wenn wir einen Unterschied machen wollen, wenn wir anders leben wollen, dann sind wir Menschen, die aus Gottes Kraft heraus andere sehen. Die aus Gottes Kraft heraus selbstlos sind, die auf andere achten, die andere Menschen hochheben, die anderen Menschen helfen, die ihnen extra geben. Das schaffen wir nicht aus uns heraus. Und mich hat es so sehr beeindruckt, weil ich glaube wirklich, dass wir Gotteskraft brauchen. Dass wir Gottes Kraft brauchen, um einen Unterschied zu machen. Und ich weiß nicht, wie deine Herausforderung heute aussieht. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht hast du was Großes vor dir. Vielleicht hast du eine kleine Sache. Wir haben letzte Woche unserer Tochter den Schnuller abgewöhnt. Ich fand es oberanstrengend. Ich war so, oh Gott, ich brauche deine Hilfe. Das ist echt mühsam. Ähm, aber egal, wo du heute stehst und egal, wie groß oder wie heftig deine Herausforderung ist, nur mit Gott allein kannst du es schaffen. Und ich möchte uns hier am Schluss zwei Dinge mit auf den Weg geben. Ich glaube, eine Sache, die wir brauchen, die entscheidend ist, ist, dass wir uns täglich absichtlich für seine Kraft entscheiden. Täglich, jeden Tag, müssen wir uns entscheiden, aus Gottes Kraft herauszuleben. Jeden Tag müssen wir uns an seiner Kraft anzapfen. Wir können das Risiko nicht eingehen. Wir können nicht was Riesiges wagen, wenn wir denken, wir schaffen es alleine. Also wir können es probieren, viel Spaß. Aber ähm, um wirklich einen Unterschied zu machen, brauchen wir Gottes Kraft. Und ich glaube, das andere, und das sehen wir auch in der Geschichte von Coritin Boom, ist beständig das Richtige zu tun, beständig gute Routinen zu entwickeln. Sie hat nicht aufgehört, die Bibel zu lesen, obwohl es mechanisch war und sie keine Lust hatte. Obwohl es freudlos passiert ist und sie nicht mehr wirklich was mitgenommen hat, hat sie nicht aufgehört. Und genau das Wort Gottes, was sie jeden Tag gelesen hat, hat Gott benutzt, um zu ihr zu sprechen und einen Unterschied zu machen in dieser dunklen Zeit. Diese Baracken waren voll mit Flöhen, diese Baracken waren echt ekelhaft. Und da drinnen hat sie nicht aufgehört, Gottes Wort zu lesen. Und wenn du erst anfängst, wenn die Herausforderung so groß ist, dann ist es schwierig. Fang früher an. Weil wenn die Herausforderung kommt und du diese Routine noch nicht hast, das Wort Gottes noch keine Beständigkeit in deinem Leben hat, dann ist es schwierig, damit anzufangen. In 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Wenn wir ihn immer besser kennenlernen. Und ich bin so froh, dass ich nicht perfekt sein muss. Ich bin so froh, dass Gott mich trotzdem gebrauchen will. Und dass er mich so gebrauchen will, wie ich bin. Er will mich nicht wie jemand anderes. Er will, dass ich ich bin. Und ich bin so froh zu lernen, was für eine Bedeutung meine Worte haben. Was für eine Bedeutung die Worte haben, die ich ausspreche über andere. Die ich ausspreche über mich selbst. Und ich bin so froh, zu wissen, ich darf mein Leben, mein Risiko, meine Herausforderungen mit Gottes Kraft antreten. Ich hätte es nicht geschafft, die letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre, wie lange sind wir in dieser Pandemie? Ewig. Ohne Gottes Kraft. Ich, ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich Gott nicht an meiner Seite hätte. Na, ein bisschen kann ich es mir vorstellen. Aber ähm, Und Sonntag? Jeder Tag ist immer ein Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Und ich möchte, dass wir heute hier rausgehen, dass wir nicht genau gleich bleiben, wie wir waren, als wir gekommen sind. Lasst uns eine kleine Entscheidung treffen. Lasst uns einen kleinen, mutigen, selbstlosen Schritt nehmen. Vielleicht sind es die Worte, die du aussprichst über andere. Vielleicht weißt du, oh, du möchtest jemanden ermutigen. Du möchtest jemandem sagen, wie schön er ist. Du möchtest jemanden an deiner Arbeitsstelle vielleicht hervorheben, weil sie die Aufgabe, die sie gekriegt hat, wirklich richtig gut macht. Und ich möchte dich ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen, nicht hier rauszugehen und gleich weiterzuleben wie zuvor. Vielleicht merkst du, ich brauche definitiv mehr von Gottes Kraft. Ich versuche, so viel aus mir selber zu schaffen. Und Gott hat uns Gaben und Fähigkeiten und Talente gegeben. Setzt die ein, benutzt die. Aber zapf das an, was Gott dir geben will. Weil das macht wirklich einen Unterschied. Und das befähigt dich wirklich zu erreichen, was Gott möchte.
2: Oder vielleicht
1: bist du an dem Punkt und denkst, ich habe keine wirkliche Beziehung zu Gott. Ich habe keine Beziehung zu Jesus. Und die Menschen, die so versagt haben, die Menschen, die nicht Gottes Willen tun wollen, wollten, beschreiben mich eigentlich mehr. Aber Jesus kam auf diese Erde weil er jeden Einzelnen von uns gesehen hat. Er kam hierher auf diese Erde, weil er dich gesehen hat. Und er wollte Beziehung mit dir. Er wollte deine Kraftquelle sein. Er wollte dir Freude geben, jeden einzelnen Tag. Er wollte, dass du ein Leben hast, was nicht easy-peasy ist, aber was du meistern kannst mit ihm. Er wollte, dass du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du durch dick und dünn gehen kannst. Und Jesus ist gekommen, weil er dich gesehen hat und weil er dich geliebt hat. Und er möchte mit dir in Beziehung treten. Und wenn du sagst, ich kenne Jesus nicht, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber du möchtest ihn kennenlernen, du möchtest erkennen, wer er ist und du möchtest wissen, was er für dich vorbereitet hat, dann möchte ich dich einladen, heute einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Und wenn du ihm nur sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich möchte wissen, wer du bist, ich möchte wissen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, ich möchte wissen, was es bedeutet, mit dir in Beziehung zu leben. Und Ostern ist noch nicht so lange her. Wir haben Ostern gefeiert und wir haben darüber gesungen, dass Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Und er hatte dich im Blick. Er hat dich gesehen. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus liebt dich und er sieht dich. Egal, wo du stehst in deiner Beziehung. Egal, wo du bist. Und ähm, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest heute, vielleicht eine Entscheidung Jesus mehr nachzufolgen, ihn besser kennenzulernen, mehr auf deine Worte zu achten, mutiger zu sein, mal für einen Augenblick selbstlos zu sein, dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Aber auch wenn du Ja sagen willst zu Jesus und wenn du sagen willst, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, dann darfst du auch diese Entscheidung heute treffen. Und ich würde ein Gebet beten. Und wenn das dir auf dem Herzen liegt, dann Lass es uns wissen über die Kontaktkarte. Wir haben Kontaktkarten in der Stuhllehne vor dir. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast oder wenn du sagst, ich brauche Jesus, ich möchte mehr erfahren, dann füll es aus auf der Kontaktkarte. Und wir würden uns freuen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Aber ich möchte noch beten für alle, die sagen, ich, ich brauche Jesus. Und lass uns zusammen beten und dann ähm, komme ich zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass wir vor dich kommen können. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns haben wolltest und dass wir mit dir in Beziehung treten dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du den, ähm, am Kreuz den Preis bezahlt hast für unsere Sünden, für all das, was uns getrennt hat von dir, Herr. Und ich danke dir, dass wir vor dich treten dürfen als Kinder Gottes, dass wir uns für dich entscheiden dürfen, weil du dich zuerst für uns entschieden hast, Gott. Ich danke dir, dass du uns siehst und dass wir heute mehr von deiner Kraft erfahren dürfen. Im Namen Jesus. Amen. Die Kontaktkarten, die da sind, die sind nicht nur Dekorationen. Du darfst sie benutzen. Du darfst da draufschreiben. Ähm, der Alex hat es heute schon ganz oft gesagt, da hinten am Connect Center, da hast du alle Möglichkeiten, die du brauchst. Du kannst dich für eine Connect-Gruppe anmelden, du kannst zu Next Steps, du kannst zum Connect-Gruppentraining, du kannst jemanden kennenlernen, du kannst eine Bibel abholen, du kannst jemandem sagen, dass du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen hast. Und ähm, lass uns wissen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Und wir werden auch unser Gebetsteam hier vorne haben nach dem Gottesdienst. Langsam weil wir immer da sein wollen, um mit dir zu beten, mit dir zu glauben, in deiner Herausforderung oder für die Entscheidung, die du getroffen hast. Und ganz am Schluss möchte ich ganz kurz noch was über unser Opfer sagen, weil wir sammeln noch unser Opfer ein. Und ähm, gestern war Kirche in Aktion. Wir haben im Sammellager für die Ukraine geholfen. Wir waren im Obdachlosenheim in Prodigno und haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und ein Teil von dem, was du gibst, geht immer dahin. Und... Ähm, was du gibst in die Gemeinde, wenn du deinen Zehnten gibst, einen Zehnten Teil von dem, was du erarbeitet hast, was du verdient hast, was du durch deine Kraft erlangt hast, gibst du einen Teil zurück, um Gott zu sagen, nur mit dir. Von dir ist alles, was ich habe. Und ähm, Es ist etwas, was wir tun dürfen, was freiwillig ist. Niemand von uns wird gezwungen. Aber ich verspreche es dir, wenn du einen Teil bringst in Gottes Haus, dann wirst du so gesegnet sein. Und es ist was, was wir lernen dürfen. Es ist was, wo wir herausgefordert werden, weil zu geben ist nicht immer einfach. Aber ich möchte dich ermutigen, heute zu geben, weil Gott dir zu geben, gegeben hat. Weil Gott dir zuerst gegeben hat und dir die Möglichkeit gegeben hat, zu arbeiten, Geld zu verdienen, Dinge zu erreichen. Und ähm, mit dem Geld, was du gibst, dienen wir anderen Menschen. Wir gehen raus und wir sind selbstlos und wir sind mutig. Und wir helfen dann, anderen Segen Gottes erleben zu dürfen, okay? Somit ich bete noch kurz fürs Opfer und dann singen wir ein Schlusslied. Herr, ich danke dir dass du zuerst gegeben hast. Gott, ich danke dir, dass wir geben dürfen, weil du ein gebender Gott bist, weil du ein großzügiger Gott bist. Und ich danke dir, dass mit den Gaben und Talenten, die du uns gegeben hast, wir einen Unterschied machen dürfen im Leben der anderen. Und ich danke dir, dass das Opfer gesegnet ist, dass es die Menschen trifft und berührt, die es berühren soll, Vater. Ich danke dir für Weisheit mit jedem einzelnen Send. Im Namen Jesus. Amen. Amen.